0: Wow, ich freue mich mega. André und ich haben uns so überlegt, wie können wir neben Wissen 2020 können wir in all diesen Sachen, die wir eh schon drinnen sind, das unterstützen können. Wir merken, wir möchten auch das Killen gegen rausgehen. André ist es super erklärt, wir wollen nicht für uns selber bleiben, sondern wir rausgehen. Darum startet bei uns eine Serie, wir ein weil das uns wichtig ist und sagt, wir sind ein Kirche, die einen Impact haben wollen, nicht nur in deinem Leben, sondern im Leben von anderen Menschen, die du vielleicht gar nie wirst gesehen, aber mit deiner Stimme, mit deinem Gebet, mit deinen finanziellen Möglichkeiten wird es sein. Darum Love in Action, die ganze Serie im April, die wir uns herausfordert, grösser und weiter und krasser zu denken. Ich möchte alle dich wo die in diesem Videopodcast zuschauen oder auch die, die im Audiopodcast zuhören. Ich hoffe, dass dir dein Leben verändert wird, verändern, wie es mein Leben verändert hat, was ich mir auf den Weg gemacht habe und überlegt habe. Es gibt so viel Ungerechtigkeit. Wie tut Gott dieser Ungerechtigkeit in unserem Leben und im Leben von allen Ezeriten auf der ganzen Welt begegnen? Und wenn Jesus Menschen errettet hat, früher, Rettung ist auf Hebräisch das Wort Sozio. Und Sozio bedeutet eigentlich zwei Sachen. Errettung materiell und Errettung geistlich. Also Jesus hat nicht nur die Leute geistlich errettet, in dem, dass ihnen das Evangelium erklärt hat, und am Schluss gestorben ist für ihre Sünden, sondern Jesus hat den Menschen auch materiell errettet. Er hat nicht mehr zu essen gehen. Er hat nicht nur geistlich um Geistlich Geistlichkeit geschaut, er hat auch um geschaut. Und das hat die erste Kirche in Jerusalem ganz krass gemacht. Auf einer krassen Art, Art und Weise kannst du dir Postelgeschichte 2 nachlesen. Aber ich habe mich dann gefragt, kommst du nach ein bisschen früher rein? Hätte Gott eine soziale Ader? Was denkst du? Hätte Gott eine soziale Ader? kümmert er sich um die Kranken, kümmert er sich um die, wo kein Stutzei, kümmert er sich um die Arme. Und dann möchte ich mit dir einsteigen, ganz am Anfang, wo Gott dem Volk Israel das Land verspricht, das Land, wo Milch und Honig fließt, das Land, wo sagt, schau, das ist einfach alles im Überfluss. Und Gott sagt, ich schenke das euch. Und gehen wir mal, doch mit wir da wo sich Gott, Gedanken macht, wie muss die Gemeinschaft in diesem neuen Land aussehen? Wie, was für Werte gibt es da ihnen? Und das auch das erste, dass es ihnen zehn Gebote gibt. Die ersten vier Gebote, die seine Bezug zu ihm definieren und die restlichen sechs Gebote Bezug unter den Menschen und jetzt hat er aber zu dem noch gesagt, du, wenn der Arme seid, wenn der arme armut hat, dann möchte ich dem ganz speziell begegnen. Aber bevor er die Landverteilung gemacht hat, siehst du schon, dass Gott durchweg eine soziale Antwort hat. Er stellt sich die Gemeinschaft ganz besonders vor. Nämlich, er sagt, seid solidarisch miteinander. Ich schenke euch das Land. Gott sagt, ich bin der Eigentümer, ihr seid nur mehr Verwalter. Ihr musste nichts machen für das Land, sondern ihr könnt es einfach empfangen. Haben. Klar, ihr musste äh, kämpfen, er für das Einstehen, aber grundsätzlich schenke ich euch das Land. Ich bin der Eigentümer, sagt Gott, und ihr seid der Verwalter. Und dann sagt er, seid solidarisch miteinander. Der Joshua fragt und ermahnt die Stämme östlich vom Jordan, bevor sie westlich über den Jordan gehen und dort gehen helfet ihr uns? Tut uns solidarisch mit uns helfen, das Land zu erobern. Dann sagt er, fair. Soll das Ganze so fair sein? Nämlich, wenn es die Landverteilung basiert aufgrund der Größe der Stämmen. Der grösste Stamm hat die grössten Landanteil bekommen, der kleinste Stamm den kleinsten Landanteil. Dann sagt Gnade so sichtbar sein im Zusammenleben mit euch. Es gibt ganz spezielle Städte, wo man definiert hat, die so Asylstädte sind. Wenn du ähm, in Not bist, wenn du auf der Flucht bist, kannst du in die Städte reingehen und du weisst, wenn ich dort da bin, dann kann man nichts mehr passieren. Das sind wie so, Asylstädte und damals, wo Gott ganz bewusst eingesetzt hat. Und er hat gesagt, Ich möchte in eurer Gemeinschaft, dass sie grosszügig leben. Nämlich, jeder Levit verzichtet auf das Land, aber bekommt von den Leuten Geld, um seinen Dienst zu tun. Sie hat kein Land, sie hat kein Weideland, sie hat keine Städte bekommen, aber sie hat dafür. Geld Zeit, von den Leuten bekommen. Gott hat gesagt, ich möchte, dass der Erstlingsfrucht in dem Land, das ihr bekommt, der Levite geben oder den Dienst tun an mir. Und jetzt denkst du, wow, das, sei, das ist so Gottes Absicht. gewesen. Und in dem innen wissen wir aber, es gibt natürlich soziale und wirtschaftliche Spannungen. Jeder geht, mal ich in das Land Kanan, eigentlich kann jeder mit dem gleichen, und er hat, anfangen, ist auf der gleichen Stufe und dennoch wissen wir, gibt es Leute, die ein Händchen haben, die Sachen mehr zum Blühen bringen als vielleicht andere. Und es gibt dort offensichtlich wirtschaftliche und soziale Spannungen. Und jetzt sagt Gott, schaut, ich möchte Spannungen auflösen. Ich weiß, es gibt sowohl, alle gleich euch anfangen, und darum lesen wir im Alten Testament 5. Mose 15, 1 bis 2. Am Ende jedes siebten Jahres sollt ihr einander eure Schulden erlassen. Wenn ihr jemandem aus eurem Volk etwas geliehen habt, dann fordert es nicht mehr zurück und zwingt eure Schuldner nicht zur Rückzahlung. Denn zur Ehre des Herrn wurde das Jahr des Schuldenerlasses bestimmt. Für die, als Beispiel zu geben, wenn ich zum Beispiel früher eine Zehde ausgeliehen habe. Nach sieben Jahren hat sie nicht mehr zurückgefordert. Schuldenerlass. Sie gehört dir. Ich will sie nicht mehr zurück. Wenn du ein Buch ausgelernt hast, und das kommt nach sieben Jahren nicht zurück, dann, dann ist das dir, ich überlasse dir, du musst es nicht mehr zurückgeben, völlig easy. Mit anderen Worten, wenn du Leute Geld entgelähnt hast, dann sagt Gott hier, im siebten Jahr ist ein Schuldenerlassjahr. Fordere das Geld nicht mehr zurück. Sondern lass zu, dass die Menschen, die sich in einer Abwärtsspirale begeben haben, dass sie wieder auf ein Niveau kommen, wo sie bei Null anfangen also er lasse in der Schuld. Schuld, sagst du, wow, das ist doch cool. Solange ich der bin, der Schuld hat, ist es noch cool, mit dem, wo aber muss entlernen, für wird ein bisschen Es ist herausfordernd. Wenn du eine Reach-Kampagne machst und du herausgefordert bist, Geld zu investieren, bist du genau gleich herausgefordert, wie die Leute herausgefordert sind. Wir sind herausgefordert, einen anderen Lifestyle zu leben. Ein grosszügiger Lifestyle, das hat Gott in seine Schöpfung eingelegt. Er ist extrem großzügig. Er verschenkt, was er nur nicht kann. Und den gleichen Spirit sollen wir auch leben. Und jeder von uns ist herausgefordert. Jesus hat viermal mehr über Haushalterschaft und Geld geredet als über Liebe und Vergebung. Wo er weiss, oh, da der den Griff, der tut weh. Jedem von uns. Wir auch. Und wir überlegen, wie mache ich denn das jetzt? Wie wollt ihr ein Leben erleben, das grosszügig ist? In all dem, was ich auch noch habe. Und Gott geht aber noch einen krassen Schritt weiter. Im 3. Mose 25 kommen wir zu dem Erlassjahr, Sabbatjahr oder Jubeljahr. Und zwar sagt da 3. Mose 25 Vers 8 So dann sollt ihr sieben Sabbatjahre abzählen. Sieben mal sieben Jahre, also zusammen 49 Jahre. Dieses 50. Jahr soll für euch heilig sein. Und ihr sollt im ganzen Land Befreiung für alle Bewohner ausrufen. Befreiung heisst, wenn du aufgrund deiner Schulden die versklavt hast, jemand sagt, ich kann meine Schulden nicht zurückzahlen, also komme ich zu dir arbeiten, dann sagt die Bibel hier, nach 50 Jahren soll jede Familie wieder aus dieser Sklaverei draussen sein und so wieder können vorne können. Er soll ein Erlassjahr für euch sein, in dem jeder von euch wieder seinen erärmten Landbesitz erhält und jeder wieder zu seiner Familie zurückkehren kann. Wenn du Land hast und durch das Land veräussern musst, wo du Schuld hast, sagt Gott jetzt hier, Luke, nach 50 Jahren möchte ich, dass er alles wieder zurückgeben. Offensichtlich hat Gott ein Herz für Armut. Offensichtlich fordert er die Leute heraus, für alle 50 Jahre einen Tabula Rasa zu machen. Alle 50 Jahre gibt er allen die Chance, wieder von vorne anzufangen und sein eigenes Leben selber zu verdienen. Wir wissen aber aus vielen Schriften, dass das sogenannte Schuld- und Lastjahr nie in diesem Ausmaß stattgefunden hat. Und verschiedene Theologen sind sich damit einig, dass das mit ein Grund war, dass Gott dann das Volk Israel hat la, ähm, von, von den Persern erobern hat und sie sind ausdeport oder deportiert worden. Das ist mit ein Grund zwischen vielen anderen Sachen. Gott hat gesagt, schau, die Schere zwischen Arm und Reich ist viel zu gross geworden. Wir müssen irgendwie das wieder ähm, auf eine gute Art in die Hände zurückbekommen. Lustigerweise, im Neuen Testament, fährt Jesus genau dort an. Seine erste Predigt kommt er mit dem Erlassjahr und sagt Jungs und Mädels, ich fahre jetzt an mit dem die dir hat. Man lese nämlich, wenn er seine erste Predigt getautet, Lukas 4,18, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesellt. Er hat mich gesandt, dem Auftrag den Armen die gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkündigen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten die Freiheit bringen und ein Jahr der Gnade, das ist Erlass oder Jubeljahr, des Herrn auszurufen. Er sagt, ich komme, und ich tue euch nicht materiell retten, jetzt komme ich euch geistlich zu retten. Wenn ich am Kreuz sterbe, ist es für dich ein Jubeljahr. Deine Schuld ist vergeben für, für immer und ewig. Jesus hat mit dem an und sagt, egal was du Gott schuldig bist, egal was du von einen Rucksack mitdrehst, egal wie hoch deine die Sündenberg ist, sag ich jetzt mal, Jesus sagt, ich fange an mit einem Erlassjahr für dich. Dir ist alles vergessen. Alles. So fährt er an. Und es ist krass, weil du plötzlich merkst, Gott hat Menschen wollen materiell erreden, sozio, und Jesus kommt und sagt, ich rede euch nicht nur materiell, ich rede euch sogar geistlich. gibt alles einkämpft damit das passieren kann. Und du merkst, wow, das ist ja das ist crazy. Was da Jesus mitnimmt, wo das alte Testament plötzlich ins neue Testament einwirkt und du merkst, ach, oh, das ist ja crazy, Mann. Was macht denn auch zusammen? Und die ersten Christen haben das begriffen. Sie haben Witwe und Weisen versorgt, sie haben Häuser und, und Äckerländer verkauft, damit sie einander können. So ein christliches Idealbild haben sie gemacht. Es ist nicht darum gegangen, dass jeder dabei sein muss und jeder alles kaufen muss. Das ist ein Beispiel, wo der Petrus um Hananias redet. Aber sie hat gesagt, wir leben einen grosszügigen Lifestyle. Und wir als ISF Bern haben uns überlegt, wie machen wir das eigentlich? Leben wir das auch? Sind wir da herausgefordert, die mit die Leute geistlicher und auch materiell? Und im Erzäume 48 da steht: Gebt den Hungrigen zu essen, nehmt Obdachlose bei euch auf und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt, und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben, wie die Morgensonne. Wow! Und darum möchte die Leute grüße Meister, bei uns das auf das. Wir wollen den Menschen helfen, wir wollen den Honig zu essen geben, wir wollen den Obdachlosen begegnen, wir wollen den Leuten, die in Not sind, die wir keinen Bogen machen und die wollen wir ansprechen, die denen. Geben wir unserem X-Team auf der Bühne, Simon und Stefan und Kriegel und Jenny, einen riesen Applaus, sie sind stellvertretend für das X-Team da. <lacht> <lacht> wow. So cool! Nehmen wir gleich Platz. Danke, dass du da bist. Tschau! Ciao. Hey, ciao. Wow! So cool! Ich heute vorstellen, damit wir wissen, mit dem wir es zu tun haben. Das sind die Stefan und Simon. Du bist selbstständig, du das Geschäft. Du bist im, im Bauchmoos, ein Stück weit fort von hier. Das ist mega cool. Ich habe es so ein paar Mal gesehen, ich bin vom bei abgeflogen. Cool machen die das. Ihr sind die Leiter des ex team seit anderthalb Jahren. Die meisten sind etwa seit vier Jahren ungefähr und leitet das. Dann haben wir an dieser Seite zwei, die schon lange dabei sind. Die mit, du warst dabei, als wir den allererstesten Workshop hatten, das noch, vor 17 Jahren. Du ging nach Jenny, gegangen, du hast ja gesagt, die Frau Du bist Sozialpädagoge, du hilfst äh, Asylsuchenden, äh, Minderjährigen als, als Heimat zu finden. Äh, hier in der Schweiz, eine Wohnort, eine Familie. Du arbeitest als Lehrerin um das euch ihr kommen wie ihr mit Asylsuchenden umgeht, wie ihr das genau macht. Aber ich möchte zuerst auf eure Seite und euch einfach eine Frage stellen. Und zwar, Stefan, das Thema ist ja Ungerechtheit. Also Gott hat versucht, die Ungerechtigkeit, die einfach entsteht, aufzulösen, indem er so krasse Folgen gemacht mit dem Erlassjahr, Schuldenlast und so weiter. Habt ihr ja im Akt, das zusammenleitet, einfach auch schon mal erlebt, wie Ungerechtigkeit Dir begegnen die Menschen, die ungerechtfertigterweise in eine Not geraten sind. Gibt es das?
1: Selbstverständlich gibt es das, ja. Und das ähm, ja, so begegnen wir immer wieder. Und äh, wir haben so ein Beispiel Anfang Jahr von einer Familie hier aus der Region Bern, die ähm, durch eine Verkettung von unglücklichen Umständen in große Not geraten ist. Nochmal mal ganz kurz, sehr komplexe Geschichte. Aber das ist eine Familie mit zwei Kindern und der, der Sohn der Jünger hat mit zwei Jährigen Leukämie bekommen und Tumor im Ohr Und ähm, zur gleichen Zeit ist die Mutter sehr, sehr schwer erkrankt, hat notoperiert werden, hat äh, Blutvergiftung bekommen, wäre fast gestorben. Ist pflegebedürftig geworden und dann hat der Mann seinen Job gekündigt, für die Familie zu pflegen. Und äh, dann hat es einen riesen Hickhack gegeben, zwischen Einfall, ähm, Sozialhilfe, Krankenkassen und zum Teil sind die Gelder nicht geflossen. Es hat ein juristisches Sicker gegeben und, und die, langsam hat ihre Ersparnis aufgebraucht. Und, äh, das ist in ihrer Not haben sie Briefe geschrieben an Kirchen und andere auch uns als ICF. Und, ähm, hat der Stefan Zwal, der das macht, hat mit ihnen geredet, länger geredet. Äh, wir haben uns entschieden, ihnen zu helfen, in ihrer finanziellen Not, bis die Gelder wieder fließen, das zu überbrücken und ihnen finanziell beizustehen. Wir haben auch offeriert, das Gebetsteam. Äh, die das sie dann nicht, weil sie schon bei der Landeskilo dran sind. Aber sie waren mega dankbar und um unsere Unterstützung. Sie sind nicht im ICF, sie haben auch keinen Bezug und trotzdem haben wir ihnen geholfen. Und das waren sie waren mega berührt und verblüfft und das ist so die nächste Liebe, mm. Ace Ace. So cool. Wow.
0: Simon, hast du das auch schon erlebt, Perspektiven aus deiner Sparte raus, Leute im ICF oder Leute einfach irgendwo im Acts team ungerecht sind, behandelt wurden.
2: Ja, also mit, dass wir gerade im Bereich Acts besonders mit Leuten zu tun haben, die Unrecht in ihrem Leben erfahren haben. Und gerade aus dem Grund möchten wir speziell für sie einstehen und ihnen helfen auf alle möglichen Arten. eigentlich. Und was mich persönlich immer wieder trifft, ist, dass in der Schweiz so viele einsame Leute gibt und besonders bei, bei älteren Leuten trifft es mich wirklich tief im Herzen. Sie haben vielfach ihr Leben lang sich aufgeopfert für Familie, für Mitmenschen, sie haben gekrampft und ja, in ihrem Lebensarbeit, wenn sie die Leistung nicht mehr bringen können, Leistung, die in unserer Gesellschaft so wichtig ist, dann leben sie irgendwie einfach am Rand der Gesellschaft und haben fast keinen Platz mehr und ja, das trifft mich unheimlich. Und äh, Stefan und ich sind viel reisen und haben in verschiedenen Ländern gesehen, dass ältere Leute dort äh, ja, viel mehr Respekt zollt wird, dass sie mehr Anerkennung überkommen und mit denke, dass bei uns die Entwicklung in die entgegengesetzte Richtung geht. Das finde ich sehr schade
0: was also er wie abschiebt und sehr viel Wir kommen dann auf die Zelle Zurück, der hat gewisse Gedanken gemacht, dass der Not von der Isolation der Einsamkeit wir können begegnen Ich Wir mal um zu euch und zwar Herz Herzschlag für Asylsuchende. Warum geht ausgerechnet für die?
3: Ja, genau, das hat vor äh, sechs Jahren angefangen und zwar in den Zivildienst gemacht, in einem Durchgangszentrum. Und habe gemerkt, die, die Leute sind so offen, sie nehmen immer zum Tee geladen, kommen. Sitzen, und dort sind einfach eine Freundschaft, eine entstanden und ich gemerkt habe, nach dem Zivildienst, jetzt kann ich nicht einfach hier laufen und sagen, ja, tschüss, habe mich gefreut, gell? Sondern halt gemerkt, dort ist es schön, wenn man einfach die Beziehungen aufrechterhalten kann. Und dann haben wir angefangen, regelmäßig dort zu gehen. und das Schöne dort dran ist, man muss eigentlich nichts machen, nichts bringen. Man ist einfach durch. man äh, lebt die mit diesen Leuten. Und es entsteht wirklich so eine tiefe Freundschaft von Mensch zu Mensch. Nicht irgendwie ein Schweizer Ausländer, sondern einfach so eine mhm. Erdensbeziehung. Das ist das eine gewesen. Und das zweite, was ich merke, was uns einfach immer berührt, ist so das Schicksal, das wo, wo die Flüchtlinge, die Asylsuchenden in die Schweiz bringt. Zum Teil wirklich einfach durch, durch eine traumatische Erlebnisse kommen sie in die Schweiz. Aber hier in der Schweiz ist es dann eigentlich nicht so, dass wir sagen, hey, schön seid ihr hier, wir schauen jetzt hier für euch, wir schauen für einen Job. Sondern, wie darf ich sagen, jetzt sind wir am Abend, gell? die sind wirklich eigentlich am Arsch, wenn man so sagen. Weil die kommen in die Schweiz, die haben alles verloren, die haben ihre Familie verloren die haben ihre Kultur verloren die, äh, die haben keinen Job, die haben keine Perspektiven, die wissen nicht mal, ob sie in der Schweiz bleiben dürfen. Und das ist ein Zustand, wo man manchmal über zwei drei vier fünf Jahre dauern kann, wo sie nicht wissen, wo, wo für meine Zukunft weiter. und Zum Teil mit Familie, mit Kindern. Und das ist einfach krass, die Situation, in der die Flüchtlinge Asylsuchenden drin
0: sind. Ja. Aus dieser Not heraus hat nachher gesagt, komm, wir machen ein Ministry, wir gehen regelmäßig in das Durchgangszentrum. Was macht ihr mit diesen Leuten am Abend?
4: Ja genau, wir gehen regelmäßig Alle zwei Wochen geht ein Teil von unserem Team in das Durchgangszentrum. Wir äh, um Zeit verbringen Zeit mit Asylsuchenden und wir, wir haben meistens ein kleines Programm, weil alle verstehen wir ja nicht, manchmal äh, können wir kein Wort gemeinsam. Aber Darum haben wir echt so einfache Programme, die man zusammen tiefer bringen kann. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht, mhm. um euch das ein zu zeigen. Äh, hier haben es Wine päckchen gesammelt. Wir können wirklich alle in diesem Zentrum ein weihnachts bringen bringen. Das war wirklich eine schöne Aktion. Gewesen. Lotto, das ist der Klassiker. Jetzt gibt wir immer Tonnen von Preisen zu gewinnen. Das alle in mindestens eine, wenn nicht irgendwie Fünf können. Hinnehmen. Genau, äh, Schlittl auf dem Gurten haben wir gemacht. Das ist ein Teil unseres Team. Ähm, wie ihr seht, die Kinder sind jetzt nicht nur bei diesem Ausflug dabei, die dürfen auch schon dabei sein, wir haben immer ein paar Kinder dabei. Und hier die Zupfertierchen machen. Also so praktische Sachen. Es kann auch sein, Tasschen bemalen, Tüchchen bemalen. Ich irgendetwas sehe. praktisch. Es genau. ähm, so wieder oben aus, wir kommen her, Die Kinder springen uns entgegen. Die haben sehr Freude, dass wir da sind. Mhm. Auch ein paar Erwachsene kommen sofort. Und dann tröpfeln sie so langsam rein. Ähm, Sie sind noch am Kochen vielleicht, oder kommen wir noch nicht. Und am Schluss vom Abend ist immer eine riesige Stimmung, also wie in einem, einem riesigen Wohnzimmer, sehr laut, so ein bisschen chaotisch, fröhlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich merke aber ich fühle mich selber, obwohl ich mich ja investiert habe, am Abend, bin ich fast am meisten beschenkt. Mhm. Ich ja in dieser Stimmung. Wow. Und vielleicht an euch, also wenn ihr euch wir haben das so noch oben dabei zu ziehen, wirklich ganz unkompliziert, euch melden, ihr könnt euch eines mitschauen, das ist wirklich keine Sache. Ja. Es braucht nur die Offenheit, Zeit mit diesen Menschen zu verbringen, meine Genau, das ist das, was an Donst die Oberlauf noch ganz kurz. Ähm, mhm. Viele Leute von unserem Team haben auch schon Kontakt so weil Wenn sie nicht im Zentrum sind und sie Transfer haben, in einer Wohnung, dann sind sie dann wirklich für sich allein, mhm. Da probieren wir Freundschaft zu leben und einfach praktisch helfen. Babykleider sammeln für eine Familie, was das Kind bekommt. Ähm, Bewerbungen helfen, schreiben, was auch immer. Also mhm. wir schauen, was ist vor unseren Füssen, was sind nicht. Was haben wir in unseren Hang und leben Beziehung. Ja. So Das ist das, was wir als Team machen. Das
0: finde ich find mich mega cool. Es geht weiter. Das ist nicht nur einfach das Durchgangszentrum, sondern wird auch noch weiter begleitet. Jetzt sind wir ja der Kille. Die kommen mit Jesus und meistens wird es einen grossen Stoppstil von den Asylzentren. Äh, also und sagen, du, schön, kommen, aber lassen Jesus wirklich raus, mit dem müssen wir nichts tun. Missionieren gehen gar nicht. Wie begegnet ihr Ist der globale äh, Perspektive? Ist das ein off da, oder Wie lebt ihr das?
4: Mhm, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, wir haben sehr gute Zusammenarbeit mit der Durchgangszentrumsleitung dort. Mhm. Ähm, es ist ein karitativer Einsatz aus Nächster Liebe, den wir ja. hier machen. Genau, wir müssen nicht missionieren. Mhm. Das leben wir wirklich klar so. Leben. Aber, also, und Ziel so ist, mit diesen Programmen abwechslend zu bringen, einen unbeschwerten Moment, wo sie echt können sein können, Teil sein von etwas. Und gleich nehmen wir ganz bewusst Jesus schon mitnehmen. Wir sind aus Menschen, die Jesus Kennen, die eine Beziehung zu ihm Er lebt in unserem Herzen. Er kommt überall mit, wo wir hergehen. Mhm. Und ganz konkret leben wir es so, dass wir am Abend, bevor wir das Programm starten, als Team beten, dass Gott uns leitet, dass er etwas bewirkt in den Herzen der Menschen, dass man seine Gegenwart spüren kann. Und also dort merken wir auch, dass er viel mehr Bewirkt, als wir eigentlich machen. Abend. Mhm. Oder manchmal können wir es nicht einmal sehen. Wir erfahren es nicht die Leute später, als sie es uns erzählen. Mhm. Also man sieht, die Augen funkeln auf mit Hoffnung. Menschen werden gestärkt. Es ist, ja, Gott tut mhm. auch viel dort, wo die wir nicht bewirken können. Genau. Aber er es macht
5: durch uns.
0: Wow. Genau. Krieg, was ist das Wertvollste, das ich mitnehmen können, wenn er so an den Abend hergeht? Mhm. Also Jenny hat es schon gesagt. Das Wertvollste ist,
3: ist Jesus, ist unsere Beziehung. Einfach das Licht reinzubringen in die diese trostlose Situationen, wo, wo wenig Hoffn Hoffnungslosigkeit ist. Das ist das eine. Und das andere ist einfach den Menschen, den Flüchtlingen einfach wieder würdigen mhm. Und sagen, äh, ich, ich respektiere dich, ich nehme dich an, so wie du bist. Und das spüren sie einfach, das ist etwas, was sie merken, wie sie einfach angenommen sind durch das. Und wir können dann noch viel erzählen, was wir alles so gut machen und, und toll. Aber äh, ich denke, es ist interessant mal zu hören, wie das Leute selber erlebt haben, wo wir mit ihnen Kontakt geflagten, wo wir so eine Freundschaft aufgebaut haben. Und das ist äh, eine Mutter mit ihrer Tochter, wo wir so ein Interview gemacht haben. Und das hören wir jetzt mal an, wie sie das erlebt haben.
4: Vielleicht nur also liebe Freunde, wir haben uns vor äh, langer Zeit im Durchgangszentrum kennengelernt. Und ich wollte fragen, wie war das für euch die erste Begegnung mit uns als Team, als Donnerstagsteam?
6: Äh, als wir sind das erste Mal getroffen das war äh, zwei Tage nachher, als wir sind in das äh, Durchgangszentrum gegangen Und wir waren sehr traurig und... Äh, als haben wir gesehen, das ist ein Team gekommen und sie haben mit uns gesprochen, das war Tirza, Jenny, äh, Christian und äh, ja, wir konnten auch nicht gut Deutsch sprechen, aber mit Tirza wir konnten äh, Russisch sprechen und das war auch sehr gut, wir konnten Kontakt äh, haben und wir können erzählen und sie haben uns auch äh, Hoffnung gegeben, dass alles wird gut. Und sie haben erzählt, dass jeden äh, Donnerstag sie kommen und machen etwas für äh, Flüchtlinge. Und äh, nachher, wir haben immer gewartet, wann kommt Donnerstag und wann sie kommen. Und äh, wir haben etwas gemacht, haben vergessen, unsere alle... Diese Probleme, ja, und sie haben sehr, sehr dankbare Arbeit ge gemacht. Sie waren für uns eine Licht im Dunkel. und ich bin sehr froh, dass ich euch kennengelernt habe. Und bis jetzt, ich habe Kontakt mit äh, Team und immer... Wenn etwas brauchen, sie kommen Hilfe. Und ich bin so dankbar. Und ich denke, dass Gott hat diese Leute geschickt hat, uns zu helfen.
0: Wow. Das ist ja ein krasses Wort, da aus dem Leben von, von Leuten, die ihr investiert habt, da aus, 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 aus haben Wir haben auch erklärt, wir dürfen euch keine Filme zeigen von denen. Das ist äh, Immer noch in, um, unter Repressionen vor ihrem eigenen Land. Wenn das ein Geheimdienst erfahrt, was sie gemacht haben oder was sie hier leben, kann es sein, dass ihre Familie oder in ihrem Heimatland immer noch äh, Gewaltanträger bekommen durch den Geheimdienst. Ähm, du hast aber noch als Kinder dabei, als Mädchen. Was, was hast du denn für eine Frage gestellt? Nein.
3: Ja genau. Und zwar, äh, du hast vorhin gesagt, wir sind in ja, das stimmt. Wir sind vom ACF und die Leute wissen auch das. Uh, wir haben uns eingeladen, das war jetzt im Osten vor zwei Jahren, wir haben sie da ein Musical mitgekauft. Und haben gefragt, ja, wie habt ihr so von aussen wie habt ihr Kille erlebt, wie habt ihr das ICF erlebt? Und das Mädchen haben uns erzählt, was sie ähm, erlebt im ICF erlebt ähm,
5: hat. Ja, was ich auch noch gut fand, die, äh, sie, die Leute im ICF waren sehr nett zu uns. Ähm, und dann konnte ich nicht so gut Deutsch sprechen, aber sie haben mir so gut wie möglich das erklärt. Und äh, das fand ich gut an dem. Und als ich erst nach Bern sein Zentrum gekommen bin, ähm, hatte ich nicht so viel Freude und war traurig. Und ähm, hatte fast das Glaube an Gott verloren, weil... Ja, ich bin so traurig, was Gott hat mir nicht geschaut. Aber als ich diese Leute fand, als sie uns gefunden haben und äh, einfach die Freude uns ins Leben gebracht haben, da habe ich äh, Gott neu erlebt und gefunden. Wow. Danke vielmals.
0: Wow, so cool. Ja, das ist ein Applaus wert. <klass> Danke vielmals. <klass> cool. Eines Gebiet des EGTS ist das Durchgangszentrum. Ähm, das ist aber nicht das einzige, was wir haben. Was gibt es noch für Aktivitäten, die ihr als Team macht
1: für die Menschen? Genau. Ähm, also, Krigo es gesagt, sie machen das schon seit sechs Jahren und, und haben es immer durchgezogen. Ich finde es sensationell. Wirklich. Mm. Sag stark, wow. was sie da gemacht haben. Yeah. Yeah. Super. Das ist verdient, ja. Ähm, wie wir am Anfang gesagt hat, Simon und ich sind seit anderthalb Jahren jetzt für das Sekt zuständig. Das Durchgangszentrum ist schon vorher schon lang gelaufen und wir haben jetzt angefangen, neue Sachen ein bisschen aufzubauen. Etwas, was es auch schon länger gibt, ist Finanzhilfe und Budgetberatung. Und viele Sachen die laufen einfach im Hintergrund, die sieht man gar nicht hier am Sonntag. Das macht der Stefan Zwallen, der investiert da einen rechten Teil seiner Freizeit für Leute, die in Not sind, finanzieller Not. Dann haben wir den Heiland-Sekt, das heute das wahrscheinlich gesehen draussen, wo wir äh, vor allem Lebensmittel oder andere tägliche Gebrauchsmittel sammeln. dass habe ein paar Bilder auch mitgebracht von, von der Vineyard. das läuft ja mit innen und die verteilen das einisch in der Woche im Kornhaus, am Mittwoch Nachmittag. Und das ist mega eindrücklich dort, das ist mega Multikulti, man sieht das zum Teil. Es hat äh, auch verschiedene Religionen, also Muslime beispielsweise, die dort kommen. Und, und die sagen, wir abholen, es sind über 300 Familien, die dort ähm, registriert sind, wo die Lebensmittel und, und ähnliche Sachen brauchen. Und das ist ein riesiges Segen für die, dass, dass die, die gratis zu diesen Sachen kommen, weil die leben wirklich ein Minimum. Und äh, an dieser Stelle möchte ich ganz herzlich Merci sagen für all die Sachen, die ihr immer wieder bringen. Das ist wirklich für die Vinyard ein und umso mehr für, für die Leute, die das bekommen. Das ist wirklich genial und danke, dass ihr da so tatkräftig mitmachen.
2: Ja, und ich habe vor der Einsamkeit von den älteren Leuten und wir versuchen dem auch zu begegnen mit Time to Spend. Und da gehen wir regelmäßig in einem Altersheim in Bern, wo ältere Leute besuchen, die keine Familienangehörigen mehr haben, die keinen Besuch mehr überkommen. Und ja, mit Beziehung und Gottes Liebe Leben ja mhm. Und ähm, software ist ein Angebot, das jetzt neu aufgeschaltet ist auf der Homepage wo wir im Kleinen schon ein Moment dran sind. Wir tun beispielsweise einer alleinerziehenden Mutter, die mehrere kleine Kinder hat, ähm, Mahlzeiten regelmässig zukommen lassen. Und sie schätzt das wirklich sehr. Und, äh, ja, das ist so ein Bereich daraus. Schaut doch mal drauf auf das Angebot und vielleicht könnt ihr auch selber mal Gebrauch davon machen. Ja. Und etwas weiter das ist ein Exchange, das ist eine Plattform, eine Tauschplattform, wo man Sachen günstig oder sogar gratis austauschen kann und so kann man auch gegenseitig sein.
0: Ah, so cool, also anstatt Ricardo zu verkaufen, dann kommt der Exchange, dann kann von dem davon profitieren und ich, ich verschenke es einfach. Ich kann mir schon verschenken, mit viel Zeit und Engagement. Wir haben eine Woche geplant, Ende April, wo wir alle gefragt sind, Liebe zu schenken, also kleine Sachen mit grosser Liebe da verändern wirklich die Welt. Was haben wir? Was habt der planet? Wie geht das?
1: Genau, ich finde das Sprichwort mega cool. Hein? Kleine Sachen mit grosser Liebe da verändert die Welt. Ähm, ja, kürzlich habe ich irgendwo eine Zeitung gelesen von einem, von einem englischen Comiker, der in 27 Tag 27 Marathon gesägelt ist. Ähm, er ist 54 und überhaupt nicht sportlich. Und er hat, das, er hat für das gesammelt, irgendwie 2 Millionen gesammelt für ein Hilfswerk. Das wäre nicht das Ziel ja, in, dem Sinne in dieser Woche, dass er jetzt so etwas Krasses planen. So plane. Aber die Idee ist, dass wir aus diesen vier Wängen hier diese Woche Das ist die letzte Woche im April, die wir, wir definiert haben. Und dass wir rausgehen in die Stadt, in die Region und wirklich Jesus Liebe eins zu eins leben und das weitergeben. Und dass wir Zeit investieren. Und ich bin sicher, viele von euch machen das schon im Kleinen immer wieder. Und ich merke bei mir selber einfach, dass das manchmal Prioritäten äh, nicht immer gleich gut, gut setzen, was das anbelangt. Also ich merke bei mir selber immer, dass man Zeit äh, ein kleine Strich durch die Rechnung ähm, macht. Und, und ich habe mir wirklich dick auf die Fahnen geschrieben, in dieser Woche setze ich Prioritäten anders. Dann schaue ich nicht die Champions League, ähm, ich ja damit oder, oder, oder gehe nicht mit Kollegen Gasbier trinken, sondern investiere mir wirklich in Leute, wo irgendwo, es ein weniger gut geht, wo weniger privilegiert sind. Und für das haben wir, ähm, wäre cool, wenn ganz viel von euch mitmachen. Und für das haben wir mal äh, auf der Webseite, so äh, vielleicht habt ihr es schon gesehen, aber wir zeigen es nochmal, wo ihr das findet. Wir haben ja ein extra speziell, oder der Tom Moser hat das aufgebaut, eine spezielle Webseite, wo wir Angebot und Love in Action findet ihr das. Und wenn ihr dort oben auf Actions klickt, seht ihr, was es alles gibt. Also wenn man hier ein bisschen findet ihr unten schon die, die Aktionen, die im Moment die Leute vom ICF schon aufgelesen haben. Also jetzt Sachen wie Handwerker, Obdachlo für Obdachlose hier sind, ein Spielnachmittag im Altersheim, wo für für Familien geeignet ist. Wir haben ähm, Einkaufstaschen nach tragen oder ins Auto tragen, was auch immer. Also es gibt wirklich Für jeden Mann, jede Frau gibt es schon etwas drauf. Oder ihr könnt sehr gerne noch etwas Eigenes ins Leben rufen. Vielleicht zusammen mit der Small Group oder mit, mit, mit Kollegen. Dann könnt ihr sehr kreativ sein. Ich kann da oben, auch dort wo jetzt gerade, äh, die Maus ist, wie ihr sie seht, organisieren deine eigene Action. Könnt ihr das mega, selber eintragen. Das ist mega, also selbstredend werden da gut durchgeführt. Ähm, und ja, unsere Vision ist wirklich, dass das wir wirklich eine Woche haben, wo wir, wo wir für das gehen Und ähm, ja, würde ich es extrem freuen, wenn, wenn, wenn da ganz viele dabei mitmachen. Und ähm, ja, ich denke, es ist nicht nur ein Sagen für die Leute, die es macht, sondern auch für uns selber mhm. Meine Frau macht das immer so vorbildlich, aber sie, sie will nicht, dass man darüber redet. <lacht> 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 aber äh, also, ich merke es selber auch, wenn, wenn ich jemandem helfen kann, dann berührt das mein Herz. Und, und dann geht es mir eigentlich viel besser als, als, als vorher. Und wahrscheinlich nützt es mir fast mehr als der Person, die ich geholfen habe. <lacht> hey, danke
0: vielmals. Das wird eine sehr spannende Zeit mit dieser mit, mit der Woche Love, Love in Action, wo man möglichst viele Projekte sehen, die die Leute sich verschenken. Und wenn der als Polizist ein Kaffee bringen ist, wo sie einen super Job machen, das ist fantasie, ist keine Grenzen gesetzt, wie man dieser Gesellschaft. Kann ich möchte euch vielen von ganzem Herzen Danke sagen, dass ihr hierher kommt, dass ihr erzählt habt, was ihr macht, wie lange ihr so dran seid und dass ihr das alles leiden durch etwas Neues ins Leben rufen, was wir als ICF wirklich wollen, sozial gegen die und dort einen Unterschied machen in der Welt. Geben wir Ihnen einen riesen Applaus. Merci, vielmals. <lacht> danke. Du siehst, ich möchte zum, zum Ende kommen. Was du da gesehen und gehört hast, das, das redet eigentlich für sich. Du kannst, einen, du kannst einen Step machen. Du kannst sagen, ich möchte, wie Gott, ich möchte in dieser Armut, die materiell da ist, möchte ich ein Gesicht geben. Das heisst, du kannst vielleicht jemandem Kleider verschenken, wo Kleider braucht. Du kannst vielleicht jemandem ein Darlehen geben, der in finanzieller Not ist. Du kannst materiell Menschen helfen. Vielleicht sagst du, ich möchte es wie Jesus machen, ich möchte geistig helfen. Geistig heisst, du ladst jemanden in deine Familie ein, deine Smallgruppe ein. Du gehst jemandem ein Heim und sagst, schau, du bist allein oder isoliert. Oder du bist mit dir last und du drehst ganz alleine und du gehst dafür vorbei. du gehst gegen hilfst, in dem du für sie bett bist, in dem du für sie da bist, in dem du deine Zeit ihnen verschenkst. Also du kannst geistig und materiell. Die Not, die dir begegnet, lindern. Und vielleicht bist ja du selber eine Person, die in der Not ist. Dann melde dich beim Action team Wir sind für dich da. Wir möchten in deinem Leben einen Unterschied machen. Und wir können das, weil das wir alle zusammen machen. Wir gemeinsam machen das. 10% von unseren Einnahmen geben wir immer wieder weiter in Menschen, die in der Not sind. Wir unterstützen Projekte. Und ich habe gemerkt, es ist einfach, das abzudelegieren. Ich mache ja schon etwas. Aber ich möchte mich und dich herausfordern, einen Schritt weiter zu gehen. Und zu sagen, was ist mit deiner Zeit? Wie sieht es dort aus? Wärst du bereit, 10% von deiner Zeit in andere Menschen zu investieren? Wärst du bereit, dort einen Unterschied zu machen? Wärst du bereit, das, was Jesus vorgelebt hat, das auch nachher zu nachzumachen? Und Freunde, ich weiß, es ist eine Herausforderung. Es ist auch für mich eine. Aber schau, ich glaube, Jesus hat es uns vorgelebt und wenn wir wie Jesus ähnlicher werden wollen, können wir in diesem Bereich ohne Schritt gehen. Vielleicht bist du jemand, der reich gesegnet ist mit Finanzen und du kannst so weiterhelfen. Vielleicht bist du jemand, der reich gesegnet ist mit einem Handwerk und so kannst du weiterhelfen. Vielleicht bist du reich gesegnet, wo du ein super Time-Management hast und du den richtigen Fokus legst. Dann hilf uns auch. Du hast ganz verschiedene Möglichkeiten, die du die anderen Menschen verschenken kannst, auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Aber ich möchte dich und mich herausfordern, in diesem Bereich, so wie Gott dich geschaffen hat, so wie du die Möglichkeit hast, dort einen Unterschied zu machen. Fang an, das Sozio in dir innen wirksam zu werden. Wir wollen Menschen als ICF nicht nur Geistlicher retten, sondern materiell unterstützen, was es ihnen wir kann die bitte mit mir aufzustehen. Wir möchten von Jesus kommen, wir zu ihm beten. Und wenn ich schlussendlich frage, du, Jesus, was sagst denn du mir mit dieser Message? Was möchtest du mir sagen? Und vielleicht möchtest du dir eine Last aufs Herz geben. Vielleicht merkst du, in einem Bereich in deinem Leben, du hast so egoistisch gelebt, du willst das loswerden, ist face to face ein super Ort. Menschen, die für dich da sind, Menschen, die für dich beten. Und, Gellfreunde, wir alle brauchen ein Gebet. Gebet verändert unser Leben. Und in dem Moment, wo du betest, lässt du Jesus in dein Leben hineinkommen. Und das hat eine Veränderung. Das wird sich etwas verändern. Wenn du mit Jesus im Gespräch bist, dann wird sich Sachen in deinem Leben verändern, die bis jetzt du fühlst. das es ist gar nicht möglich. Aber es ist möglich, um wir einen Gott haben, der nichts unmöglich ist. Und nutzt die Zeit vom Face-to-Face. Und ich möchte an dieser Stelle für drei Leute ganz speziellen Aufrufe machen. Ein Mann ist heute Abend da. 18 Uhr, zwischen dir und Gott scheint Funkstille zu sein. Du hast von Gott irgendwie eine schwierige Aufgabe bekommen ähm, und die ist noch nicht abgeschlossen und ist auch noch nicht beendet. Und Gott sagt, bleib dran. Ich unterstütze dich dabei. Gib nicht zu früh auf. Frau ist da, 22 du bist Krankenschwester, ähm, du denkst, Jesus ist enttäuscht von dir, weil du angestrebtes Ziel noch nicht erreicht hast. Aber Jesus sagt dir, ich liebe dich, du bleibst meine Tochter, ich misse dich nicht am Erfolg oder an deinem Misserfolg. Du bleibst und bist mein Kind. Und dann die letzte Person ist eine Tierpflegerin da, du musst oft unangenehme Arbeit erledigen, aber du musst wissen, Gott sieht es, Gott ist mit dir. Und er sagt dir, wer im Kleinen treu ist, dann werde ich einfach mehr anvertrauen. Bleib auch hier dran. Und alle zusammen beten in dem Moment, wo Gott zu dir redet oder der Heilige Geist zu dir redet und du merkst, wow. Das ist der Moment, wo ich mein Herz auftue. Das ist der Moment, wo ich Gott lassen, in mein Leben einwirke. Und das werde ich auch tun. Jesus, ich danke dir. Für die einzige Person da innen ist, danke dir, Jesus, dass du uns vorgelebt hast. Du hast Menschen geistlich und materiell errettet. Das ist immer Hand in Hand gegangen. Und Jesus, wir wollen zu einer Kirche weiterentwickeln, wo die aus diesen Wänden rausgeht. wo rausgeht aus diesen Wänden und nicht nur für sich schaut und schaut, dass es sich gut geht, sondern die sagt, wir wollen als Kirche ein Herz entwickeln, das für andere Menschen auch geht wo auch offen ist für soziale Projekte in der ganzen Welt. wo offen ist für Nöte, die wo, wo Menschen haben, die wir nicht einmal werden sehen oder kennen Und doch wissen wir, wenn wir dort unterstützen, wenn wir dort finanziell unterstützen, wirst du einwirken, dann wirst du ein neues Leben schaffen. Wir bitten bitte dich so, dass du in unserem Leben ein neues Leben schaffst, Jesus. Dass du in uns ein Herz gibst für die Menschen, die in der Not sind. Für die Menschen, die auf uns angewiesen sind es mit Gebet, seht es mit finanziellen Möglichkeiten, seht es einfach mit unserer Mithilfe, die wir reingeben können. können Jesus, ich danke dir, wo ich weiß, du hast die ganze Welt immer ganzheitlich angeschaut. Du bist nicht für etwas Spezielles gegangen, du hast den ganzen Menschen immer gesehen, in jeder Not, wo drin ist. Und hilf uns das auch zu sehen, Jesus. Wir wollen rausgehen und die Welt zu um einem besseren Ort zu machen, denn wir wissen, kleine Sachen gemacht mit
6: grosser Liebe, for under.